0: Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson och med mig har en gäst som jag alldeles strax ska presentera. Vi har ju tagit med er lyssnare runt de senaste två veckorna, först i Skellefteå. Och, eh, ni har fått vara med på en bilresa till Luleå och så har vi också varit på Island i Reykjavik. Nu är vi tillbaka i Uppsala och Solentuna tror jag. Det är nämligen så här att på länk så har jag en gäst som det ska bli väldigt kul att fortsätta prata om det här temat som vi kör några avsnitt om. Barn, ungdomar, kristen tro och kyrka. Ett stort välkommen till Jeanette Ingemarsson.
1: Tack så jättemycket. Tack att jag får vara med.
0: Du, det är en jättestor ära. Att, att ha dig med Jeanette. Jeanette för den som inte känner dig vid namn eller känner mm. till dig sedan innan berätta lite grann en personlig presentation
1: Ja, och det är Jeanette då, jag kallar sig är det många som känner till mig vid också jag är till yrket för jag är journalist har lärt en hel del teologi också för att jag är nyfiken det är nog del av den jag är, jag är nyfiken lugnt jag tycker om att reda på saker. Jag är gift med Gabbe. Och vi har tillsammans fyra barn i åldrarna 13 upp till 23. Och om man tänker vem jag är så kan man säga att jag brinner lite för det som du presenterade innan. Jag brinner för frågorna som rör sig om familj.
0: Just det.
1: Jag tror.
0: I min lilla research här Janet så, så har jag hittat mm. ett poddavsnitt på en annan podd din egen podd vi ska snart, snart komma till den där jag tror okay. att temat var dela ditt brinn för nästa Just generation det. eller någonting i den stilen ja. Så det, det hoppas det. vi på, på här också idag att du, du delar det brinnet, vi, vi behöver mm. brinn helt enkelt. Ja
1: men bra, det, det är bra och brinn det är ju det här när det bultar och man liksom inte kan sluta tänka på något. Det är det när man brinner för något, jag.
0: Du, eh, jag har också fått med mig att ni har bott i Asien någonstans en tid som familj.
1: Ja, men det stämmer. Vi har bott i Shanghai. I Shanghai, China. wow. Precis. Vi bodde där när våra barn Hedvogås själva var 3 och 5, så flyttade vi dit eh, och bodde där två år. Så vår tredje dotter Molly då. Hon föddes faktiskt där. Okej. Okay. Det, ja.
0: Ja, det måste ha varit spännande att bo i en världsstad. En stor eh, kinesisk världsstad.
1: Ja, det var otroligt. Det känns som att det finns det där, vet du, för och efter en sån flytt i, i den man är. Eh, och man, det är ganska ödmjukt när man är i en stad med så många miljoner människor. Och inser att eh, så som vi gör saker och ting inte alltid bara det som alla det som det
0: rätta liksom. Spännande, ger annorlunda perspektiv. Mm. Eh, du Jeanette, eh, du är ju verkligen i Europa tillsammans med din man Gabbe och tillsammans med en kollega som du har författat en bok med. Men om vi tar det i turordning så har ni under en ganska, jag vet inte hur många år, kört podden Föräldra peppen.
1: Precis, det stämmer.
0: Berätta lite kort om den podden. Var hittar man den? Ja, du hittar den naturligtvis överallt där poddar finns, men den, den görs i, i samarbete med tidningen Dagen bland annat, va?
1: Ja, men det stämmer. Den, den finns tidssta poddar finns i min heter Föräldrapetten med Nett och Gabbe då. Eh, och eh, vi, eh, ja, men som familj, om man börjar lite där så har ju vi haft musik omkring oss väldigt mycket. Eh, våra döttrar Hedvig och Selma spelade in lite så här barnmusik. Så Vi har liksom det har varit runt förutom våra yrken och turnerat mycket runt om i, i hela Sverige mm. Och i det så träffade vi otroligt mycket familjer, föräldrar. Men även vi fick ju stångas lite som familj när vi skulle ut och göra de här grejerna. Mm. Så någonstans började vi fundera på vad, vad, vad leder det här till? Hur pratar vi tror? Vad betyder det för oss? Hur är det på riktigt? Eh, och då fick vi just frågan, tänk om vi skulle starta en podd kring det här. För vi insåg att det här är inga lätta frågor. Och det är många som brottas med att det inte är så enkelt. Eh, helt enkelt. Nej, och ni, började...
0: ni gör det med den äran. Det finns, eh, tror jag, 43 avsnitt som ligger ute med podden. Eh, ja. Kan det stämma?
1: <laughs> jag bara skrattar. Typ. Du bara, hur många år och många avsnitt? Jag har liksom ingen koll, men jag tycker att det låter väldigt rimligt.
0: Men vi, vi säger till alla som lyssnar att eh, jag rekommenderar starkt gå in och lyssna på Föräldrapeppen med Nette och Gabbe. Eh, rolig avsnitt, tänkvärd avsnitt och vad jag tycker om det är att det inte är så präktigt. Det, det kan ju bli en känslig mm. fråga det här vet du jag som pastor under många år och präst att mm. det finns någon sorts... Kollektivt utbredd eh, dåligt samvete, sorg, när man som kristen förälder inte lyckas riktigt med att eh, föra vidare tron och så vidare. Och vi kommer inte att tala om det här nu, men innan vi kommer in på det. Mm. så har du inte bara gjort en podd utan du är också eh, bokaktuell med guide till den perfekta familjen snacka om, präktig titel men så lägger vi till, <skratt> finns den? frågetecken
1: viktigt där med glimten i ögat finns den, precis det stämmer eh, den släpptes här precis innan sommaren eh, och den har jag skrivit om med en, en vän som heter Maria Furusand. Eh, den finns och eh, ja där vill vi lite lyfta just det, de här ämnena som du tycker om nu. För man kan ju tänka behövs än en bok om föräldraskap. Eh, men vi har lite man kanske saknat den här boken där man kan lyfta de här frågorna. Hur gör man med tro? Det finns en uppsjö av information och böcker från BBC och Mödervårdcentralen om ja, det mesta liksom och många råd. Men hur gör man då för att hjälpa sina barn att upptäcka tron och hur kan man göra det som familj? Ja, om jag, jag får verkligen
0: lyfta några saker med den boken så är den den är roligt gjord, den är rolig att läsa. Ja,
1: tack.
0: Den är praktisk, den är ärlig, väldigt mm. eh, så här äkta, du, du får möta historia eh, mm. så, och, och eh, den är liksom den är uppdelad så att den är, den är allt annat än svårläst. den där borde ju varje föräldrar som verkligen eh, kämpar med det här, tar detta på allvar och verkligen vill ha guidning så, så borde den ligga på nattduksbordet eller på köksbordet eller någonting som man med fördel, köp vars en, både mm. mamma och pappa eh, mm. och, och läs tillsammans och prata om det för det är otroligt mycket uppslag till att föra samtalet vidare så, så well done alltså jättebra ja, men, vad glad det
1: blir, ja, men det var ju just det du säger ärligt mm det är viktigt för mig, ja, men precis som du sa, både podden och det var viktigt i den här boken, att det är ärligt. För det händer någonting när vi är ärliga, tänker jag. Mm. Man sänker axlarna lite när man får höra det ärliga. Och sen, som du sätter fingret på, alltså det är många trötta föräldrar. Mm. Och man kan ibland känna att man lägger på ytterligare en sak. Så det kändes viktigt för oss att man, man ska orka helt enkelt. Och man ska bli peppad av att läsa.
0: Men du, om vi, om vi tittar nu på föräldraskap eh, och i ljuset av kristen tro, kyrka, tron, så mm. tittar vi det vi skulle ju kunna titta historiskt och så vidare. Jag tror att alla föräldrar genom alla tider har haft en viss mått av utmaning. Men om vi tittar nu i vår tid mm. eh, och lägger någon sorts bakgrund också så att vi får en kontext till det här att eh, vi kan ju inte bara möta våra barn och våra ungdomar så som man alltid har gjort. Vissa principiella, grundläggande fakta står ju fast. Men vi måste också ta hänsyn till att vi lever i en tid där man har kallat eh, generationen som, som växer upp nu, skulle man kunna väl säga, eh, det är du som är expert på det här, men tonåringar och ungdomar kallas för generationkris. Mm. Eh, berätta lite om det. Vad är generationkris för någonting? Om du sammanfattar det.
1: Ja, men man pratar ju mycket om att den här generationen som är född då 0100, de föddes in i 9-11, liksom eh, hela den delen. Och sen på något vis har det fortsatt ganska mycket saker i vår värld efter det. Eh, vi har fått klimatkris, det pratar om klimatångest. Eh, det har varit krig som har kommit närmare oss än vad vi har varit med om tidigare. Och jag vet att många som pratar om att de här unga har inte riktigt med sig. Vi, vi, om jag tar med själv växte upp med. Om det blir bra. Det kommer bli bra. Det kommer bli mm. bättre sen. Mm. För de har inte det riktigt blivit samma känslor. Där, utan det dyker upp någonting annat. Eh, och det tror jag är kanske just vad du beskriver där. Kris.
0: Det är ju ett begrepp som, som används på bred front idag. Eh, mm. Och det finns en uppsjö av olika undersökningar som är gjorda. Eh, där mm. man konstaterar att psykisk ohälsa, eh, meningslöshet, fruktan inför framtiden inte minst kopplat till klimatet. Men det är ju rätt intressant det du tar upp att de som är födda då på 2000-talets början eh, och, och även efteråt har ju fått en kris med sig mm. direkt med som, som, som för oss alla 9 11 Alltså mm. någonstans helt plötsligt den trygga tillvaron slogs i spilder. Eh, även för de som har växt upp kanske i ett tryggt välfärdssamhälle i västvärlden. Eh, och sen bara tillbaka här så vet vi att vi har haft en pandemi mm. som också har vänt upp och ner lite grann på livet och skapat stora frågetecken, inte minst för unga människor och nu med krig närvarande. Men om man då tar in det i den kristna kontexten så har jag också eh, kyrkor, eh, det finns internationella undersökningar, det finns undersökningar att titta på från USA, det finns undersökningar som kyrkor har gjort i vårt eget land eh, som också pekar på att många unga människor kommer in i en fas, vilket kanske inte är så konstigt, av dekonstruktion av sin tro. Och helt mm. plötsligt så växer man inte in i tron utan man växer bort ifrån tron. Och det är lite av temat som vi kommer att beröra här i några avsnitt. Men först av allt då, var kommer ditt engagemang ifrån Janet? För att du du fullständigt osar av engagemang om man möter dig <skratt> om man lyssnar på podden, om man läser så förstår man att här finns verkligen det du kallar för ett brinn. Var kommer det ifrån? Men det är
1: en så bra fråga. Jag, tror att jag, jag tänker just att om jag inte hade haft med mig... Livet har inte varit perfekt. Det har hänt saker som gör att det kan kännas tungt. Men om jag inte hade haft med mig min tro... Om jag inte hade haft med mig Gud... Vad hade jag haft då? Mm. Lite som du pratar om meningslöshet och... Alla de här... Eller om man hade gått och levt i den här världen och tänkt att... Som min son fick höra sig... Ja, tänk om man hade levt mamma i den här världen så hade det varit tungt. Mm. om jag tänkte. Jag tänker liksom att... Att vi behöver dela det mer. Och lite kan jag tänka att vi har för något vis... Vi, vi, delar, vi behöver ut med det mer och dela det bland de vi lever med. För det, jag tror att våra barn som du beskriver lite har ju växt upp med att vi är så vana vid att man inte delar det privata. Och där delar vi inte heller det vi tror på. Eh, det blir liksom inte riktigt en naturlig del av dem det är. Och det är mm. kanske där brinner ligger i att jag vill kanske leva ett helt liv på alla sätt och där jag är och sig. och visa på inte att man är en perfekt familj utan snarare på att vi har en, en stor gud som är med oss i alla livets säsonger
0: Det här med föräldraskap jag vet inte, jag tror det håller med mig Charlotte, men det, det är också någonting ödmjukande att bli förälder de flesta ja. vet ju exakt eh, hur den perfekta föräldern ser ut när man mm. själv inte är förälder. Man mm. kan utvärdera sin egen uppväxt och det behöver inte vara något fel med det. Och så kan man vara lite kritisk och så kan man tänka att så där ska jag aldrig göra utan jag ska vara så här. Mm. Och så här är en bra förälder. Men det är ju otroligt ödmjukande att sen då få egna barn. Jag brukar skoja och säga att om du tror du är perfekt, gifte dig. Om du fortfarande okay. tror att du är perfekt, skaffa barn.
1: Eller För det är,
0: det är inte bara så att vi formar våra barn utan, utan barnen gör ju någonting med oss vuxna också. Eh, mm. så, så jag tänker det här med engagemanget, du har fyra barn då, eh, vad sa du, utspridda mellan 23 och 13 sa du va? Ja, precis. Mm. Eh, så jag tänker att det där måste ju finnas otroligt mycket att, att gräva i och ösa ur av erfarenheter, misslyckanden mm. och det som har fungerat.
1: Ja, det gör jag ju. Och jag tänker lite att, nej, men att familj generellt kan ju lätt bli ett samlingsnamn för vardagspussel, planering, dåligt samvete och så vidare. Och en, mycket stress liksom. Eh, så därför tänker jag att i allt det vi pratar om så behöver man prata om. Tänk, vad, vilken familj vill vi vara? Vad är viktigt för oss? Eh, och vissa tider på som du beskriver, då är det småbarnsstress och man sover ingenting och, och, och det kan bli väldigt överväldigande och sen kommer det en tid om man har annan oro kring sina barn och de ska hitta sina vägar och sådär. Men i allt i det vi gör kan ibland slås över att vi är väldigt engagerade i, i våra barns skolor. Vi är engagerade i alla stegen och tar allt de gör. Men ibland när vi kommer till kyrka och tro då är det som att vi bara vill att det ska fungera. Mm. Eh, man släpper om vi, vi barn verksamheten och tänker, nu får vi bara gå så jag hinner gå på mitt. Mm. Eh, och det är väl där jag tänker lite att jag skulle vilja att vi hittar lite vi i hela den delen. Mm. Eh, jag tror att vi behöver göra det tillsammans. Eh, och även familjer behöver hjälp i hur delar vi kyrkan efter söndag eh, så att vi får med oss det hela veckan. Just det. För det blir lätt att vi delar upp oss helt.
0: Du, eh, ni som sysslar då så mycket med det här eh, jag bollar två stycken saker en spaning. Det mm. är att ett, det är känsligt att lägga sig i och komma med eh, tips eh, när det gäller just familjeliv och hur man ska få förälder. Eh, mm. eh, två, i synnerhet när det gäller så är det lite känsligt så här att du ska påverka dina barn med den kristna tron och hur man ska uppfustra barn till att eh, få en tro helt enkelt att lära känna Jesus. Är det någonting ni har sprungit in i?
1: Absolut. Du har så rätt om dina spanningar Och det är känsligt. Och framförallt så kan man ju se när jag och Gabby är ute. Om man, man träffar föräldrar liksom, så är det lite så här skamfyllt. Liksom. Ja, jag, för, ja. Det är många som skriver rätter för oss. Att, ja, vi har inte alla barn med oss. Eller, eh, ja, det, det finns någonting i det. Att man har ett dåligt samvete. Mm. enkelt. Eh, och det är känsligt. Mm. Därför är det så viktigt med den här ärligheten. För det händer någonting i rummen. När vi delar lite ärligt vad vi har brottats med och kämpar med, men också liksom kan inspirera till, så, så tror jag att det hjälper till. Det är inte bara jag som kämpar med det här. Det finns fler. Eh, det där är så, så
0: viktigt. Det där är så bra. Tack för att ni mm. gör så. För att, jag tror så här, att jag tror att vi ska hjälpa föräldrar bort ifrån dåligt samvete. Men kanske ja. hjälpa föräldrar att också erkänna en sorg. Sorg mm. tycker jag är ett mycket mer legitimt. Alltså det, 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 mm. det tror jag att alla föräldrar har känt på. Eller mm. kommer att känna på den här sorgen över. Att eh, olika saker och ting kan hända med, med våra mm. barn och våra ungdomar. Som gör ont och som skapar smärta i hela familjen. Och som skapar smärta i mamma- hjärtat och pappa-hjärtat. Och den där sorgen mm. behöver vi våga dela utan att det leder till skam och att det leder till någon sorts självanklagelse. För jag tror att där står vi liksom alla föräldrar på ett eller annat sätt eh, på samma nivå och säger att eh, jag vill vara en god förälder men jag brister. Hjälp mig. Så jag tänker Exakt. att det borde finnas en fantastisk marknad och tacksamhet vilket jag också vet finns. Där man tacksamt tar emot den här boken som ni heter ut, och, och olika verktyg, poddar. Där man mm. kan få både tröst brukar jag säga, och träning. Ibland mm. om vi bara fokuserar på träning och tips från coachen, eh, så, så, så kan det bli lite mycket ibland. Men alltså också få tröst att höra av liksom, vad skönt. Det är inte bara jag som kämpar.
1: Exakt. För det är så lätt att man också ser det perfekta av alla andra och inte liksom förstår att det här. Det alla, men vi lever som ett skyltfönster ju med alla våra sociala medier och allt mm. det visar upp. Och jag tänker att ibland kanske vi kristna ännu mer lätt att hamna i det perfekta. Eh, och att det blir så troligt svårt att komma till kyrkan då när livet inte är perfekt. Mm. Man vill inte riktigt upp hela bilden. så eh, jag tror att det är så viktigt att man öppnar upp lite på det viset man kan det här kämpar vi med, det här tycker vi är svårt. Vi har ju varit med på samlingar då det bara händer någonting i rummet och det bara blurrar till. Att, men vi provade det här och vi testade det vi och så bara hände det så här, du vet. Mm. Man tittar varandra och det är ju kanske det vi för det som du säger, vi är inte ute för att vara experter utan snarare inspiratörer till att vi pratar om det så hjälper vi
0: oss ja Väldigt bra. Du, om vi, om, vi, om vi går till boken och det som är liksom ett message här nu, då, både i podd och i bok. <går> eh, vad skulle du vilja lyfta fram? Vad är liksom erfarenheter och insikter du har fått med dig i arbetet med skrivandet? Eh, du har lyssnat på stories och berättelser eh, mm. och din egen erfarenhet. Vad skulle du vilja säga till eh, ja, medpotten som lyssnar på den här podden? Eh, ja, alla har föräldrar och mm. de flesta av dem är föräldrar. V vad skulle du vilja säga till föräldrar? V vad finns det för några olika delar?
1: Ja, men en del man kan tänka det är just det där som du sa, påverkan. Får man påverka sina barn? Mm. Eh, vad händer om man gör det? Vi lever i en kontext tror jag där det är lite, ja, men lite känsligt även den frågan. Mm. Här lyfter vi lite att om vi inte påverkar så finns det väldigt mycket annat som påverkar. Eh, och vi försöker också inspirera till hur, på vilka sätt man kan prata om det. Vi har ju en del så vi skriver. Vi gör ju intervjuer eh, och vi lyfter olika exempel i Bibeln. Hur, vad Bibeln har i sig om föräldraskap. Men vi möter ju också olika familjer och föräldrar. Och det tog tag i mig under hela friprocessen.
2: Mm.
1: Eh, Vissa av de här intervjuerna lever jag fortfarande med. Mm. Eh, för jag blev berörd av mötena. Vi blev otroligt berörd över deras ärlighet. Mm. Eh, och jag tror att det kan hjälpa oss att dela de grejerna mm. men en annan grej vi har det är den här köksbordsteologin som vi kallar det i slutet av varje kapitel där mm. vi ändå försöker att, men, ta upp lite olika frågor som man kan prata om tillsammans som familj eller i någon grupp man har eller så ja. så det är väl egentligen så jag skulle säga
0: vad va är den, den vanligaste? Ni måste ju möta så otroligt mycket föräldrar när ni är ute och reser och eh, som mm. hör av sig och lyssnat på podden eller kanske läst boken. Vad skulle du vilja säga eh, lite så här, on the top of your mind är den vanligaste frågan föräldrar har eller kampen föräldrar har?
1: Det är att man har så dåligt självförtroende mm. i föräldraskap. Eh, det kan göra så ont men det är en jättevanlig fråga vi får. Mm. Vi har dåligt självförtroende. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Hur ska jag kunna hjälpa mina barn med det här? Det är en jättestor fråga. Just det Dåligt självförtroende i föräldraskapet.
0: Det finns ju ett citat som, som de flesta har hört som jag älskar och som vi har försökt praktisera i vårt familjeliv. Att ibland... Så familjen, vi har varit en tight familj. Det är liksom en enhet som är viktig för hela vårt samhällsbygge och så vidare. Mm. Och även om man är många i familjen så ibland så räcker det inte. Och då finns det här citatet It takes a village to raise a child. Mm. Och det finns något otroligt fint med det är att mm. när man känner sig själv maktlös och känner bara att ja, ja, jag räcker inte till att också se till att barnen får andra, liksom en bredare en extended family, en, en större gemenskap mm. när mina tjejer var, var, var tonåringar så kopplar vi dem till till andra eh, tjejer i församlingen som var lite, lite äldre än dem som tuttade om och, och, och liksom snacka med dem och fika med dem och så vidare. Och Vi är så otroligt tacksamma och, och det var tjejer också idag när de själva är vuxna och har barn. Att, att det fanns någonting mer än bara liksom själva kärnfamiljen utan det fanns någonting större. Ser du såna... Jag är
1: helt med i det där. Jag, jag brukar säga det ofta. Kom ihåg att det finns andra vuxna som verkligen kan ta era barn vidare på resan. Mm. Man, behöver få, när man, blir ett vuxen, man behöver få bolla med andra. Det har ju betydit jättemycket för mig. Och jag vet att det betydit jättemycket för mina äldre barn. Och jag kan lite älska när jag ser hur vissa personer går in. Och jag vet att nu är det de här som också får ja, men leda och guida och finnas för, för mina barn. Mm. Eh, och på samma vis kan jag faktiskt tänka att det kan uppmuntra mig till att ta in några till barn vid köksbordet, unga vuxna och också ta att ja, man får finnas med i andras liv det är berikande helt enkelt
0: du, eh, om man tänker då på att vara förälder och eh, ge vidare den kristna tron till sina barn så kan direkt då väldigt många eh, kanske känna oj eh, fixar jag det, hur gör jag det kan, kan det vara bra att kanske börja med att fördjupa sin egen tro? Ser du en koppling till det?
1: Verkligen. Jag tror egentligen att där sätter du fokus. Man måste ju börja hos sig själv. Mm. Liksom man måste. Jag tror att det är jätteviktigt. Om jag börjar så kommer det på något vis mitt av sig för de jag har runt omkring mig. Så om man tycker det är svårt så tänker jag att det är just så man kan börja. Börja läsa Bibeln lite själv. Lyssna på lovsång. Lyssna på bra saker och fylla på. Mm. De tror att det är ganska naturligt ges vidare. Det är också en fråga vi kan få från många som kanske inte lever i är relationer där det är givet hur man vill dela tron. Mm. Men då har vi just uppmuntrat att men om du visar att det är viktigt för dig då brukar det liksom smitta av sig för dem man har runt omkring sig. Mm.
0: Ett, ett, ett ord som Jesus säger som ibland vi kan få fördömelse av när vi hör det. Men, men då tror jag vi har läst det fel. utan eh, Det han säger var hjärtat är fullt av det tala munnen. Mm. och Ibland brukar jag säga till föräldrar att ja, men var inte så upptagen av hur du ska säga. Utan se till att ditt eget hjärta blir träffat av Jesus kärlek. Att du mm. själv i ditt hjärta... Eh, bli fäst vid Jesus och vad han har gjort för dig så är det nästan omöjligt att inte på ett väldigt autentiskt och verkligt och spontant sätt dela det vid olika tillfällen när man sitter vid köksbordet och så vidare. Och jag tror att där har vi en utmaning idag som kristen folk mm. att det är lätt att peka på våra barn och säga varför går du inte i köken? Varför tar du inte din tro på allvar? Men mm. vi kanske ska börja med oss själva.
1: Eller? Hur? Och våga släppa lite på det vill jag säga, och dela det som också är svårt Exakt. med barn. För att det gör det lättare för dem på sin resa. Mm.
0: Du, eh, Jag kastar ut en annan fråga till dig, Janet. Du som mm. ni, ni har rest runt och, och varit i olika sammanhang och på konferenser och, och sett olika kyrkor. Varför tror du att eh, vi som kyrkor idag, oavsett samfund, har en utmaning med barn och ungdomar?
1: Jag tror att vi. Jag tror att vi behöver jobba med form. Har jag tänkt mycket på. Vi mm. har skapat en form kring kyrkan. Där jag inte tror att alla. På samma givna sätt. Känner sig hemma. Mm. Det tror jag. Vi skulle behöva jobba på formen. Och ett inkluderande. Mm. Så att man vi liksom får fler och vara med och vara delaktiga. Jag tror också att vi behöver eh, vända på lite stenar här. Och våga göra lite nya steg kring det helt enkelt. Det var ju som en av de här som jag pratade om i boken som ändå kunde uttrycka. att När hennes barn valde att inte vara kvar i kyrkan. Så var det väldigt många som ville hjälpa till och ge ledarroller och annat. Och hon uttryckte till mig... Med tårar. Bara. Men, men efter jag vill, mina barn vill inte leda. De vill bara komma som de är. Mm. Eh, att vi hittar liksom... Eh, inte bara gör som mallar. Utan vågar också tänka lite inkluderande. Eh, och sen tror jag... Du har ju också unga vuxna omkring det. Jag tror inte att allt blir så attraktivt. När vi eh, glömmer att prata om vad varför. Var mm. vi var utan... Då kan det lätt bli saker som läggs på och man blir utbränd och det blir för mycket. Och inte så här, man behöver kanske dela varför vi vill göra kyrka och vad som är viktigt med det. Eh, där tror jag att vi kan hitta sätt att göra det attraktivt för de barn och unga vi har.
0: Verkligen. Och eh, det, det finns ju olika, olika bitar i det här. Jag menar, visst engagemang, det har sin betydelse. Men det är viktigt att inte kyrkan bara är ett engagemang. För Nej. då är du helt plötsligt bara kopplat till ett engagemang och inte kopplat till själva tron. Mm. En annan sak som, som flera som har tagit upp det är, men det är värt att säga igen det är att jag tror och jag skulle vilja höra vad du tänker om det det är att vi ibland talar om de unga och om barnen att ja men ni är ju morgondagens kyrka eller framtidens kyrka och det är ett, det är ett klassiskt grundläggande problem när man tänker på nästa generation som någon som ska ta över sen. De flesta mm. kyrkor och sammanhang inser ju sitt problem med att man inte har en nästa generation först när det är för sent. Eftersom man inte har insett att barn och ungdomar kan inte vara framtidens kyrka. Det måste vara dagens kyrka. Och då måste vi se till att de blir inkluderade här och nu.
1: Mm. Jag tror att du har helt rätt. Vi måste dela livet nu. Och inte bara vänta. Det där tror jag blir liksom, Först ska vi göra alla steg. Och sen får ni komma och göra på ert sätt. Jag brukar tänka typ att man. Jag går ju här hemma till exempel ibland. Och suckar och låter. Ja men du vet hur man är. Mm. Och mina barn. Jag kan ju dela livet med dem. I det jag gör. Och för ett tag sedan så. gick jag hemma och suckade. Och liksom var ledsen över en gris, som hade inträffat. Och tårarna rann samtidigt som jag gjorde någonting. Och då kom min son. Och liksom frågade. Liksom, vad är det som har hänt? Liksom. Uh, och jag berättade det här ah, men ja, det här är lite jobbigt liksom. och då frågar han som jag alltid säger på kvällen, då säger jag så här det här kan vi ge till Jesus mm. <laughs> och då frågar. Jag, nej men mamma har ju gett det till Jesus ah, ja, men ja, ah, jo det har jag ju, säger jag lite ja, liksom. ah, men släpp det <laughs> och det här är då kunde jag släppa det, för att han påminner mig om det som jag påminner kanske honom om uh, och det är väl där jag tänker lite att vi behöver vi behöver liksom göra det tillsammans. Jag lär mig så mycket av Gud och tro genom mina band, Men det bygger ju lite på att jag släpper in dem här och nu.
0: Ja, det är, det är verkligen viktigt och så, så rätt att, att peppa föräldrar med det. Att det handlar inte om att förmedla en perfekt och fläckfri tro utan Nej. att våga dela eh, tvivel, kamp men ja. att jag tar min tillflykt till Gud och att det är inte jag som springer omkring och bär på Gud utan det är Gud Nej. som faktiskt bär mig för mm. annars är ju risken att vi modellerar ett liv som ser väldigt så här kämpigt och tungt ut, att det där med kristen tro det verkar bara vara en extra börda i livet men ja. att det visar visa på det som en tillgång helt enkelt mm.
1: Jag tror det är jätteviktigt och att det är okej okay också att att livet inte är perfekt. Men Gud går bredvid oss. Mm. Även delar som man får bli bättre på bland. Det här är jag tacksam för. Nu har vi fått bönesvar. Vi mm. får dela hela livet. Med, med sina barn. Faktiskt.
0: Du, till slut här. Har du några tips på hur man kan få in detta i vardagen. I familjelivet. Med, med, med liksom livspussel och stress. Och det aktiviteter och så vidare. Vad, vad har ni lärt er praktiserat och, och, och mött för några tips hur man kan få in det genom, vid matbordet eller vid måltider eller myskvällar? Hur, hur gör ni?
1: Ja, men en sak som vi gör det är för att vi har lite high and low, vad har varit bra idag, vad har varit dåligt idag. Mm. Det kan man prata om vid matbordet. Det, det är inte så populärt. Eh, och det kan ju alltid från varit dålig skolmat till mm. att det faktiskt har hänt någonting. Eh, och en sak som jag märker, då är det jätteviktigt att även jag och Gabby berättar någonting eh, för, för vår Så det här att man delar allihop. Och det är sånt som man sen kan ta med sig när man kanske då ska säga godnatt. Eh, du, du nämnde det här. Ska vi be för det? Mm. Eh, det har varit ett sätt för oss att man liksom delar high and low. Men också att man, eh, vi försöker väl få till... Eh, man kanske lyssnar på bra musik när man lagar mat så eftersom man lovstånd när middagen ska till eller man hittar sina tillfällen eller man åker bil och då passar vi på och vet Jesus eh, mm. på väg till skolan. Jag försöker mycket fånga det här och nu. Mm. Eh, annars så skulle jag kvävas i att det blir för mycket. Jag skulle inte hinna med och jag skulle bara få dåligt samvete och känna att jag är liksom en dålig förälder. Så, för mig handlar det mycket om kommer
0: det här och nu. Ja, jättebra. Och som sagt du som vill ha ännu fler tips och som både vill gråta och skratta, vi rekommenderar köp boken som Jeanette har varit med och tagit fram. Guide till det perfekta familjen. Finns den. En, en trivsam bok som är lätt tillgänglig och där du kommer att känna igen dig garanterat. Men också kommer att få ha upplevelser och tröst och vägledning. Tack för att ni har gjort den här boken, Jeanette.
1: Ja, men tack. Det har varit ett, ett, det har varit ett nöje. Det har inte bara varit, men det har varit fantastiskt rolig resa Tillsammans med Maria Furusand som jag har skrivit med.
0: Och som är föreståndare i Pingsförsamlingen i Botkyrka, va?
1: Hon jobbar också som pastor där i Botkyrka Pings. Och sen så är hon även lärare på ALT.
0: Så är det. Och biolog. Du Janette, det har varit fantastiskt eh, 34 minuter går alldeles för snabbt när man har kul ja. men eh, tack för att du har, du har satt fingret på den här och vågat eh, uttala dig och eh, skriva den här boken och eh, att ni fortsätter med, med podden Föräldra, peppen, det här är nödvändigt. Och till dig du som lyssnar och som är förälder det finns så mycket som vi skulle vilja dela och det finns olika perspektiv och olika dimensioner och nyanser naturligtvis. Det kan låta så enkelt. Vi vet, tror jag, både Janet och jag och alla andra, att det är en utmaning att vara förälder. Mm. Eh, och till sist så vill jag bara säga till dig tröstande ord att eh, underskatta inte vara eh, en Fröna som du har lagt i dina barns hjärtan av Guds ord. Guds ord är levande och verksamt och det vänder inte tillbaka utan att ha det som det var utsänd till. Mina föräldrar kämpade jättelänge med mig och hade väl egentligen gett upp. Men helt plötsligt så började det här fröet gro i mitt hjärta. När de minst kunde ana det så underskatta inte de frö du lite taffligt har försökt så. Underskatta inte att bönen når dit som inte dina ord eller förklaringar når. En mammas eller pappas desperata bönor för sina barn. Det har stor kraft med sig. Eh, och eh, Vi bär en bön. I, i det här nuet så, så skickar jag den bönen för de föräldrar som kämpar i förtvivlan med barn som eh, lider av olika slag. Och den sorgen du känner att de inte delar din kristna tro. Vi tror att det bästa ligger framför. Eller hur Jeanette?
1: Eller hur? Verkligen. Så fina ord. Det är aldrig för sent.
0: Så är det. Tack, du, tack Jeanette för att du var med i Reformera-podden. och Varmt välkommen tillbaka. Det känns som att det finns mycket mer att prata om. Tack att
1: jag fick vara med.
0: Och till dig du som har lyssnat även den här fredagen så vill vi säga guds rika välsignelse och vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt och vi fortsätter att tala om ungdomar, unga människor, tron och kyrkan. Till dess, ha det jättegött och trevlig helg.